0: Onda expansiva, radio libre desde Burgos Hijos de la del día, de la día, Extendiendo la revuelta en las ondas Hijos de la Termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde Porque yo digo lo que pienso Y hago lo que digo Y sigo obstinado Como ganado Pensando Cómo hay que hacer para cambiar algo uh, Por ejemplo Que haya suficiente pega Por ejemplo Que haya casas que no se lluevan Por ejemplo Que hayan bibliotecas en la pobla Ese tipo de cuestiones ¿La mi Pero ¿cachai? por eso uh, Me dicen que ando puro escapando, puro escapando Dicen que ya los tiempos van cambiando Y queda atrás Todo lo que signifique conflicto Mejor preocúpate si el colo perdió el instinto o tal vez si sí encontraron al matute me dicen que la vida es corta que la disfrute ajá ahí está la wea. Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar. Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
1: Muy buenas, queridos amigos de Ranion Expansiva, Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a vuestro podcast, que como ya sabéis, desde hace ya ocho años... Trata de subvertir conciencias, trata de transmitir mensaje crítico y de acercarnos a aquellas historias que los medios convencionales tienen un poquito más olvidadas. Hoy tenemos al otro lado del teléfono, en Coruña, a Pastora González, madre de Soseta Río y miembro del colectivo Madres contra la Impunidad. Muy buenos días, Pastora.
2: Buenos días, Sergio.
1: Una de las preguntas que quizás se nos plantea a nuestros oyentes, sobre todo aquellos que están al tanto de que este viernes 11 de marzo estaréis presentes en Burgos, en el barrio de Gamonal, el colectivo de Madres contra la Impunidad, una de las preguntas es, ¿qué es exactamente vuestro colectivo y desde cuándo surge?
2: Bueno, el colectivo nuestro es, eh, surge en el 2012, hemos decidido eh, hacer este colectivo, es una asociación... Y denáis contra la impunidad, como bien has dicho, en memoria de José Terrío y Diego Viñez, una asociación legalmente constituida formada por familiares, amigos solidarios y de eh, familiares de personas fallecidas o maltratadas a consecuencia de, del paso de, por los centros de detención del Estado, comisarías, eh, eh, cárceles, psiquiátricos y centros de menores. Abarcamos todo esto. Pues nace en el 2012, eh, después de venir de, de, de estar eh, eh, la mayoría de, de los socios en el colectivo de presos de, de Santiago. Después de 20 años de, de estar formado este colectivo, eh, nos hemos juntado y hemos decidido hacer madres a raíz de, de, de tantas muertes, de tantos chicos que quedan por el camino. no, Hemos querido eh, hacer contra la impunidad para ser las voces de todos estos, eh, de los presos y de los que quedaron atrás para que su nombre y sus apellidos no queden tampoco olvidados. Queremos ser las voces de, de ellos.
1: Eh, desde el 2012, como nos comentas, Pastora, que sí. tenéis fundado el colectivo, ¿cuáles han sido las principales dificultades que os habéis encontrado a la hora pues, de desarrollar vuestras actividades?
2: Pues todas, pues porque somos una asociación sin ánimo de lucro, somos la mayoría de la gente, gente pobre, y esta asociación está subsistiendo con cinco de cada socio. Eh, la verdad, sabes que estamos en tiempos muy malos y a veces ni esos cinco euros se pueden llegar a pagar. Entonces, eh, que nos hemos encontrado? Por ejemplo, eh, habemos 15 personas denunciadas eh, por la Guardia Civil de aquí de Arteixo por estar apoyando a una madre por la muerte de su hijo en la comisaría, un chico de 22 años. Eh, ...lo llevan, de la noche para la mañana parece muerto... ...y pedimos apoyamos a esta madre que acudió a nosotros... pedimos que se haga un, un esclarecimiento de los hechos... ...una investigación y llevamos ahí doce años luchando... ...cada año mientras ellos hacen, van a misa y hacen... ...bueno, cuando se juntan el 12 de octubre... ...nosotros estamos ahí gritando en la puerta de la iglesia... Y estos señores pues, se han atrevido a denunciarnos a todos. O sea, que es una persecución eh, terrible que están haciendo. Encima de, de, de todo lo que hacen con tu hijo, pues no tienes derecho a estar llorando y gritando en la calle eh, que quieres saber por qué le tienen a tu hijo y por qué te lo dan muerto. vale
1: ¿Cuáles son, después de, de todo este tiempo, las... ¿Actividades que más destacarías, pastora? Como bueno,
2: pues sí, las actividades, pues yo ya conocéis mi historia y como yo algunas madres, ¿no? Unas pueden, otras no. Es dando charlas, y sobre todo después de esta denuncia que considero que, que es terrible que se condene a una madre y al resto de la gente solidaria por pedir que se abra, que se haga una investigación. Lo que hemos hecho es salir a la calle y dar charlas denunciando todo lo que hay dentro de las cárceles, lo que hay en comisaría y la persecución que hacen a, a la gente que, que más sufre y que está en todo su derecho a saber eh, el, por qué no de, de, el por qué suceden estas cosas. Eh, eso y luego eh, hemos abierto este Ateneo también, que lo abrimos una vez a la semana, sobre los martes, donde hay un, un abogado eh, solidario, que viene a dar eh, asesoramiento asesoramiento jurídico gratis a, a, a las familias que quieran venir, a las que tengan problemas, y no solo en estos temas, sino en temas sociales. vale
1: uh -huh. Pastora González, que como decía al inicio de nuestro programa, es la madre de Soseta Río, una persona cuyo nombre se asocia rápidamente a la lucha en el interior de las cárceles, a la lucha contra el aislamiento. Eh, su historia es eh, bastante conocida, luego después vamos a tratar de profundizar en algunos aspectos más. Se sabe bastante sobre Sos Soseta Río, pero yo quería preguntarte, pastora, como madre de Sosé, ¿cómo era Sosé como persona?
2: Bueno, ¿qué te va a decir? Las madres vamos a decir lo mejor de nuestros hijos. Pero... No es porque fuera me dijo yo soy madre de, de cinco hijos, los quiero a todos y me siento orgullosísima de todos ellos. Pero José, digamos, era especial. José ya desde niño veía, fíjate, estoy hablando de él y parece que lo estoy viendo y me emociono, porque veía un perro abandonado y lo traía para casa. O sea, era, era especial. José mh, sufría enormemente... Eh, cuando había injusticias, pero ya desde niño. José, cuando una vez su padre a mí me estaba eh, pegando con ocho años, con ocho añitos, que no era nada, se agarra a la pierna de él y le dice, suelta a mi madre, asesino. quiere decir, José ya era rebelde. José nació rebelde. José nunca soportó las injusticias. No es solo la lucha que hizo en la cárcel, es que la hacía fuera igual. José... Eh, eh, los robos que hacía y no quiero, está feo que yo diga esto pero era conocido como el Che porque no, él no robaba para su casa ni para él, él repartía que, que está feo que yo lo diga que yo muchas veces esto no lo digo porque dirán, mira la madre pero José era así, era de mucho carácter pero era una persona con un corazón que me siento tan orgullosa de él tan orgullosa que ya vamos, ya quisiera yo eh, ser una parte de lo que era mi hijo una parte, fíjate, del corazón que tenía. José era, era todo un hombre, me, o sea, me siento orgullosísima. José era hermano de aquellos que lo necesitaban, pero sobre todo de la gente que sufría. Y si, lee, si leéis, si habéis leído el libro de Tarrío, aparte de denunciar la cárcel, denuncia eh, otras cosas, la pobreza en el mundo, los niños que mueren de hambre, por qué se gasta. José era muy muy especial. Era muy especial, muy especial.
1: En la biografía de Soseta Río, de tu hijo, hay momentos eh, complicados. Quizás el más complicado es la primera vez que ingresa en prisión.
2: Perdón, ¿no te he entendido?
1: Sí, eh, te decía, pastora, que quizás en la biografía de, Tarrío, de Soseta Río, de tu hijo, hay momentos complicados. Uno de ellos, quizás, el, uno de los más complejos, es la primera vez que, por circunstancias de la vida, ingresa en prisión.
2: sí. Sí, eh, la primera vez, ingresa, o sea, ingresa en prisión por, como ingresan tantos hijos de tantas otras madres. No hay dinero para pagar un abogado, los abogados son carísimos. Yo en las charlas que doy siempre digo, por favor, se necesita mano de obra. De, de esta gente, gente solidaria, porque en la cárcel, a, los, a la cárcel solo van los pobres, las familias no tenemos dinero. Mi hijo entró a pagar dos años, que se han convertido en 16 años, entró por delitos menores. Si yo hubiera tenido dinero, yo era una madre separada con cinco hijos, y por desgracia el padre nunca me, me dio un duro, y tenía que salir a la calle a, a, a trabajar para mis hijos. No tenía dinero. Si yo hubiera tenido dinero y hubiera pagado un abogado, un abogado, mi hijo hoy estaría... Eh, no estaría en la cárcel y estaría posiblemente vivo y, y a esto no le pasó a Tarrío, la mayoría de las personas presas eh, es por problemas así
1: Una de las... Eh... E iniciativas que llevó a cabo José so en el interior de, de la cárcel fue redactar un libro que es eh, internacionalmente conocido, el libro Huye, hombre, huye, diario de un preso FIES ¿y crees de alguna manera, pastora, que este libro sirvió para sacar a la luz pública algo que hasta ese momento era tabú o estaba completamente escondido, que por lo menos en este país, en España no conocíamos en absoluto?
2: Pues sí, a mí de hecho me han felicitado de, de Barcelona eh el que escribió el prólogo Iñaki Rivera diciéndome que es uno de los primeros libros me atrevo a decir porque me lo han dicho muchísima gente que que, que Tarrio se atreve o sea es uno de los libros mejor escritos de lo que es el sistema y la cárcel que ha salido esto me lo han dicho a mí y me han felicitado bueno a mí en nombre de mi hijo no porque ya él no no existe y muy bien escrito, no han tenido que tocarlo porque mucha gente... Mira, yo hace poco hice la presentación del de libro de que la lucha no muera en, en Portugal y viene uno de uno de los que estaba escuchando y me dice es imposible que este libro lo haya escrito un preso. Y le dije yo, ¿por qué? Dice, porque es imposible que el libro de Huye Hombre Huye lo haya escrito... Le dije yo, ¿por qué? Que te crees que los presos no tienen... ...no tienen cerebro y que por ser pobres no son capaces de escribir esto. Me mosqué un poquito con él por la manera que tuvo de decirme las cosas. Este libro sí, este libro eh, es un libro bueno, es un libro de denuncias, ...es un libro que pone nombres y fechas, es todo lo que hay... ...y de hecho demuestra, lo demuestra el hecho de que ha salido ya la cuarta edición... Está, ...va a salir ahora en castellano, ya está maquetado y todo... Eh, la quinta y ha salido de fronteras para afuera eh, quiere decir en Alemania en, o sea, en alemán, en francés, en griego en inglés últimamente eh, en italiano, la segunda edición en Argentina hemos dado permiso, en Chile, o sea es, en, en Uruguay, es un libro que efectivamente ha abierto los ojos a muchísima gente muchísima gente eh, está enterada de todo lo que es lo que hay ahí, pero por desgracia, las cosas no han mejorado. O sea, todo el mundo es consciente, pero la cárcel sigue, sigue igual o peor todavía.
1: Tras años de encarcelamiento, José logró obtener finalmente la libertad, más o menos eh, al final de, de los años 90, al inicio, me baila la fecha, al inicio quizás ya de nuestro presente siglo. ¿Qué circunstancias rodearon la puesta en libertad de José Tarrio? tuvo Bueno,
2: José Tarrio nunca había disfrutado de un permiso. José Tarrio se chupó 16 años enteros, íntegros en la cárcel. Un chico que entró a pagar dos años y medio sin delito de sangre, nunca, nunca le dieron un permiso y siempre en aislamiento. Se ha hecho doce años en FIES control directo, que es el peor que hay. Es el peor que hay. Eh, cuando conseguimos hacer la refundición de todo, de, de todas las condenas, porque habían llegado a echarle. 156 años, no 110, 156 años, porque lo tenían como uno de los seis presos más peligrosos de España. Yo me pregunto a qué le llaman ellos peligrosos cuando él entró sin delito de sangre y no, no, no salió nunca con un permiso, ¿vale? No sé a qué le llaman peligrosos. si es mi hijo son ellos por toda la porquería que tienen dentro de la cárcel y, 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 y por todo lo que hacen. Y cuando a los 16 años de cárcel deciden, o sea, deciden dejarlo, no sale libre. Sale libre, pero no sale, porque él llegaba a casa y me decía que lo paraban cada dos por tres la secreta. Entonces, al principio, cuando entraba, pues eh, se, se reía un poco, lo tomaba un poco de coña, pero después ya se ponía serio. Dice que lo paraban, que le hacían abrir las mochilas, porque sí, él salió para... Eh, eh, dar charlas de hecho dio alguna en Madrid y aquí en Coruña y en Santiago y por ahí, y era parado constantemente, mi hijo hay una historia detrás muy negra muy negra y mi hijo salió libre pero no salió libre, mi hijo lo volvieron a meter a la cárcel, salió en el 2003 salió en mayo, en septiembre lo vuelven a coger con una historia eh, que no la entiende nadie, que no la entiende nadie y, ...y entra en septiembre y, y bueno, ya me lo dan con los pies por delante... ...que es lo que querían, es lo que querían... ...y luego lo que en el hospital, lo que hicieron con él, con él en el hospital... ...fíjate, si iban a por él y van a por su familia... ...porque son crueles hasta el último, en el hospital paralizado de medio cuerpo, lo tienen esposado sin mierda de la cama y a mí no me permitían ver a mi hijo cuando a mí desde el primer momento me dicen que mi hijo muere, mi hijo con infarto cerebral se atreven a darle el alta para la cárcel otra vez diciéndome que se muere de mi hijo mi hijo, se atreven a darle el alta para la cárcel, tuve que eh, llamar al abogado, lo sacamos a las dos semanas, ya no hablaba ni nada en silla de ruedas es, es una historia tan cruel, tan cruel que yo nunca los perdonaré, yo que he sido una persona de carácter, pero con un buen corazón nunca los perdonaré porque me han matado el hijo, a mí el hijo me lo ha matado el Estado español y mi alma también me lo han llevado, me lo han llevado porque yo acepto una muerte, no acepto, acepto lo que han hecho conmigo.
1: Eh, son palabras de una madre, que son siempre palabras emocionadas, eh, que nos recuerdan pues el, el final demasiado trágico de Sosé Tarrio. Tranquiliza, de Pastorato Vamos a quedarnos con lo bueno que hizo Sosé, que es escribir este libro, que es eh, transmitir eh, el corazón grandísimo que tenía. Yo he tenido la oportunidad recientemente de conocer a muchos de los compañeros con los que José eh, disfrutó su, sus periodos de libertad y todos ellos tienen palabras eh, maravillosas para José, todo el mundo que, que ha tenido contacto con él pues eh, lo tiene en una estima importantísima y desgraciadamente pues en el mundo y en el sistema, en el estado que en el que vivimos, pues pues personas como José pues eh, no caben, pues porque el sistema en el que estamos está podrido. Me gustaría claro. me gustaría preguntarte del de, mundo del cine, en muchas ocasiones se ha acercado a a la cárcel, al mundo de la cárcel. Y hay películas, algunas con mejor o peor acierto, que tratan de reflejar ese mundo. Yo no sé si en tu caso has visto Horas de Luz, que en la que nos muestran la vida de, de Garfia.
2: Me, la, me han pasado, pero no soy capaz de verla. O sea, quiere decir, no la puse. Y me han pasado la película. No soy capaz de ver una película de cárceles. No puedo. O sea, estoy tan tengo el alma tan dañada que no puedo ver películas de cárceles. Porque me viene mi joven que... Y sí que hay películas que reflejan, pero hay que re reflejar todo, todo de la cárcel. La cárcel no es buena, compañero. Las cárceles no son buenas, sobre todo para la gente rebelde, para la gente que, que no se doblega. Y, y por desgracia, las películas, estas películas no salen como tienen que salir tampoco. ¿eh? Sale algo, pero no sale todo. Eso te lo digo yo por experiencia, porque de hecho han querido hacer una película eh, varias veces del libro de Carrillo, pero querían suprimir las, las fugas y todo esto. Vamos a ver, si a un preso le sacas la fuga, ¿qué le queda? ¿Por qué luchan preso Si hasta los animales luchan cuando están eh, entre rejas, pa, luchan para salir. Y aquí en España hay mucho tabú. Aquí no se puede hacer yo... Eh, he dicho que no a esta película porque yo quiero que hagan, que se respete todo lo que mi hijo ha escrito Porque eso es la verdad, yo conocí a mi hijo, sé cómo era mi hijo Y a mí no me interesa el dinero, a mí lo que me interesa, lo que me interesa es la denuncia total de lo que hay ahí Para que alguien, a alguien mejore las cosas Sin duda y, y por desgracia tú sabes que el cine eh, lo que interesa es el dinero la recaudación, el morbo.
1: Ahora y... me viene me viene a la cabeza, ya que sacas este argumento, películas como Zelda 211. No sé si has oído sí. hablar de ella.
2: Sí, he oído hablar y precisamente cuando he estado ahora en Barcelona me han dicho que han sacado algo del libro de Tarrío, pero no estoy segura. A mí nadie me ha dicho, o sea, quiero decir, no estoy segura, sí como lo han dicho unos compañeros, que algo del libro de Tarrío que lo habían sacado para hacer esa película, pero no puedo decirte si es verdad o no. Bueno. Esto me lo comentaron en Barcelona.
1: Bien. Eh, te quería comentar también, eh, te has referido antes... Eh... ...tú misma has hablado de que... Eh, ...la trágica muerte de, de Soseta Río... Eh, ...estuvo rodeada de pues de cierto elemento... ...que todavía no ha acabado de esclarecerse... ...¿qué circunstancias crees... ...que pudieron de alguna manera hacer... ...que una persona... ...¿cuántos años tenía Soseta cuando murió? ¿40 años para que muriera? No,
2: 30... ...José murió con 36 años... ...36, 36 años... 35, sí. ...y con, sí. una,
1: con una dolencia que es propia... ...de una persona de mucho más edad... ...¿a, ¿a qué crees que hay detrás de todo A ver, esto?
2: hambre... Juri, eh, ...José no murió... De infarto cerebral, eh, porque además hay cuatro diagnósticos diferentes. José murió de cárcel, José murió de torturas, José murió de, de apaleamientos, José murió de aislamiento, José murió de sufrimiento. Él decía, él era un hombre que siempre se arreglaba y decía, madre, yo tendrán mi cuerpo, de hecho lo tiene, lo tienen y hacen con él lo que quieran, dice, pero jamás tendrán mi, 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 mi dignidad. Esa es mía. Jamás me la robarán. A José lo han machacado siempre. José lo han machacado. Y José, yo hago culpable al Estado español de la muerte de mi hijo, que, que empiezan con la cocaína. Un médico dice que tenía uno, me ha dicho que era una trombosis. El otro ha dicho infarto cerebral. El otro me ha dicho que tenía un golpe ahí en el cerebro, que era de muy viejo, pero que tenían que hacerle una resonancia por, para poder llegar a verlo bien. ...me preguntó si se había llevado algún golpe... ...yo le dije un montón de ellos... ...sobre todo en Santoña... ...que le habían dado con una barra de hierro en la cabeza... ...y la resonancia... ...por desgracia han tardado... ...en un hospital... ...más de tres semanas... ...en hacérsela a una persona... Que, que, ...que me han dicho que se está muriendo... ...y que le, están dando, que le siguen dando microinfartos... ...que contaban que se muriera ya antes... ...pero como tenía todos los órganos bien... Eh, eh, resistió seis meses pero mi hijo no murió de enfermedad mi hijo murió de todo lo que conlleva la cárcel, todo lo que hay ahí todo lo que hay ahí y yo hago culpable al estado español de la muerte de mi hijo y de los hijos de las demás madres, de muchas de las criaturas porque no es solo mi testimonio, hay muchos testimonios de muchas madres. Lo que pasa es que, por desgracia, eh, somos gente pobre y tenemos que trabajar para traer el pan para casa y muchas de ellas ni pueden desplazarse a hablar por ahí. Pero hay testimonios y testimonios. ¿Qué pasa en la cárcel? Resulta que a ti te meten el hijo en la cárcel también porque es un drogadito y en la cárcel hay más droga que fuera. ¿Quién mete la droga en la cárcel? Los presos están presos. Yo como madre jamás le pasaría droga a mi hijo. Jamás, ni él se atrevería a pedirme. ...porque sabe cómo piensa su madre... ...yo estoy luchando contra eso... ...¿por qué hay droga en la cárcel? ...más que afuera todavía... ...había, o sea, hay muchas preguntas... ...para hacerse... ...y en la cárcel... ...hay carceleros que son buenos... ...le digo carceleros porque ese es su nombre... ...a mí de funcionario no me pega... ...son carceleros... ...hay carceleros que, es, que serán mejores personas... ...pero hay otras que también son malas... ...igual que fuera de la cárcel como hay policía que es mejor y hay otra que es peor. Yo me he encontrado este policía del, de, 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 del guardia de turno de las ocho que ha sido horroroso lo que ha hecho con mi hijo y conmigo, horrible, porque hasta entre ellos después se enfrentaron allí en el pasillo de, del hospital. Entonces, lo, la culpa la tiene todo el Estado por no investigar todo lo que pasa y por no hacer caso a las denuncias de, de los presos y de las familias. Oye, es que un preso puede ser que denuncie, bueno, tal, otro preso también, pero cuando entran las denuncias de muchísimos presos, sobre todo que están en FIES, ¿por qué no hacen caso a estas denuncias? ¿Por qué? Porque somos pobres y en la cárcel solo hay pobres, compañeros. A la cárcel solo va el pobre. Porque mi hijo me lo meten a pagar dos años y medio por robar dos bares y resulta que estos grandes sinvergüenzas, defraudadores y ladrones de guante blanco, como le digo yo, que están en el poder, roban, roban, roban dinero a los españoles ¿eh? y los bancos y todo y quedan impunes. Entonces, ¿qué, qué me cuentan a mí de que, de que la ley es para todos igual y que, y que existe justicia? No creo en ella. No creo porque no existe. No es verdad. Y la culpa la tiene el poder y el Estado, y, y, y los jueces por permitir. Señores, que somos pobres, pero que somos humanos, que no somos escoria, Es esta gente, toda. Yo estoy tan asqueada, tan asqueada, que no te puedes imaginar, eh, Sergio.
1: Pastora, ¿cuál fue, digamos, eh, la vida, o cómo fue la vida de una madre que tiene de alguna manera que recorrer casi media España para visitar a su hijo?
2: Pues Bien. le he recorrido toda la vida, pues imagínate yo. Separada con cinco hijos, su padre te no responde, que no me da un duro. Yo asistenta. Lo poco que gano lo necesito para pagar una vivienda y poder mantenerlos y luego viajes. Cuántas veces he perdido de ir a ver a mi hijo porque no tenía dinero y cuántas veces he tenido que pedir préstamos para poder ir a visitar a mi hijo porque mi hijo lo, lo han, han llevado hasta a Canarias. A Canarias, ¿eh? ¿Para que, qué hacen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque quieren desarraigar a los presos de, 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 de la familia y, y de los amigos, para que la, las, los familiares no nos enteremos. Y cuando le dan una paliza, cuando están aquí cerca, aún podemos ir al juzgado de vigilancia y decir que vaya el juez a ver al preso. Pero si están allá no podemos hacer eso, porque cuando lo hacemos el preso ya está curado. Yo, he, O sea, yo a mi hijo he ido a verlo a toda España, a todas las cárceles de España. Vamos a ver, si es un niño, porque entró con 17 años, eh, entró a pagar dos años y medio, ¿por qué mi hijo tiene que estar recorriendo a toda, toda, toda España? Porque no son solo los presos políticos, ¿eh? son los presos que no me gusta etiquetar al preso, porque para mí lo que hay en la cárcel son personas. Pero digo eso, era un preso normal social. Y no es solo el preso político al que lo llevan de aquí para allá. Son también los, los, el resto de los presos. Pues mi hijo ha estado en Salamanca, en, en, to, en Topas, o sea, en Topas, Salamanca, ha estado en, en Villanubla, ha estado, que creo que es la de Valladolid, ha estado en Asturias, ha estado eh, en Lugo, ha estado en, aquí, ha estado en, 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 en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, ha estado en todas. No no hay una cárcel aquí, en Jaén dos Por Dios, aparte de castigar al preso, castigan a las familias. Castigan a las familias. Una, que no tenemos dinero para para viajar, y otra, los kilómetros que tenemos que hacer jugándonos la vida también en el camino. Esto es lo más cruel que he visto yo en el mundo entero. ...es lo más cruel, yo ya te digo... ...creo, solo creo la gente buena... ...la gente que yo conozco buena y que me rodea... ...pero en el resto no... ...en el resto no, que no me digan a mí... ...que la cárcel sirve para reinsertar... ...y reeducar a nadie, mentira... ...mentira, y luego otra cosa... ...que la cárcel mueve muchísimo dinero... La cárcel, ...las cárceles mueven... ...una economía impresionante... ...por eso cada vez están haciendo más cárceles... ...a ellos les interesa... ...que haya uh, delincuentes... Les interesa que los haya, pero claro, los, los delincuentes, los, los pobres, porque los ricos no entran ninguno. Ellos pueden hacer lo que les sale de, de, de dentro, que aquí no hay leyes, o sea, no hay leyes para imponerle a esta gente, porque cuando hay un imputado ya están cambiando las leyes y las ponen para el próximo año diferentes, para que no puedan entrar. Eso es una porquería.
1: ¿Cuál crees que después de más de 10 años de que se haya de que haya muerto tu hijo, cuál crees que es el el mensaje que ha podido dejar para pues para nosotros que nos toca vivir todavía en este mundo?
2: Pues el mensaje es bien claro, el libro de Huye Hombre Huye, él explica todo ahí. Él ha dado su vida por la lucha. Él ha, ha muerto pero ha muerto entero, o sea, quiere decir con muchísima dignidad y el mensaje, él lo ha dejado en el libro «Huye, hombre, huye» y en las charlas que ha dado. Porque con este libro, él siempre me dijo a mí, «Mamá, he hecho un libro». Yo estaba en, en Suiza, cuando él me llamaba, «Cobro revertido» y me dijo, «Mamá, he hecho un libro, pero es un libro de denuncia. A ver si cambia algo, a ver si, si, si llega al poder y alguien puede leerlo y se dan cuenta y pueden hacer...» eh, o sea eh, cambios o, o, o otras cosas, pero el libro de arriba ha salido, lo ha leído mucha gente, porque yo sé que lo ha leído gente que está en política, pero aquí nadie hace nada, porque tú le hablas de un preso a alguien y no saber la misma sociedad no quiere saber nada de los presos, la misma sociedad es más, fíjate un preso muy bien entra a la cárcel eh, va a salir reinsertado, pero cuando sale el preso quién le da trabajo ¿Qué pasa con el preso? ¿Qué pasa con nuestros presos? Tienen que volver a robar, porque no hay nadie que les dé trabajo a nuestros presos. Porque ya el Estado debiera de pensar en eso, de tener, por ejemplo, empresas para cuando salgan estos chiquillos, sobre todo cuando son así jóvenes, darles oportunidades y tener empresas donde puedan entrar a trabajar. Pero no interesa, aquí interesa la delincuencia, el que anden robando, el que anden por ahí, eh, ¿entiendes? Porque sí. tienen que justificar las cárceles.
1: Desgraciadamente, Pastora, se, se nos va el tiempo. Es una es una entrevista muy emotiva cargada de, pues, de la pasión que tiene evidentemente una madre cuando habla de su hijo además con una historia vital tan sumamente intensa para aquellos que queráis conocer más sobre Soseta Río y no solo sino también sobre el colectivo Madres contra la Impunidad Nais contra Impunidad en, en gallego pues este viernes a partir de las 7 estará presente Pastora y otra serie de madres eh, Julia y Mario Alisoa, María Luisa perdón madres respectivamente de Gabriel. Gabriel Pombo da Silva, también otra persona que lleva años luchando en el interior de las cárceles, y eh, tendremos la oportunidad de conocer eh, la labor que está realizando este colectivo y eh, compartir con estas madres, corajes, madres sin duda alguna llenas de, de pasión por, y amor por sus hijos, el trabajo que están realizando. Muchas gracias, pastora, nos vemos entonces el viernes.
2: A vosotros, venga, chao. La locura
1: Onda expansiva Radio Libre desde Burgos
0: ¡Esas voces, eh!
1: Socavando conciencias